0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der Thematik 3D-Druck und Additive Fertigung beginnen oder ob Sie schon erfahrener Anwender sind oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge weil diese Folge den Titel trägt, lohnt sich SLA, SLS und Metall 3D-Druck? Das ist eine Frage, die kommt ganz oft, dass man mit FDM entsprechend gestartet hat und doch schon seine ersten Schritte gegangen ist. Meistens sind die Schritte ja immer auch die gleichen. Da gehe ich in einer anderen Podcast-Folge mal noch genauer darauf ein, dass die Geschichte, wie man zum 3D-Druck kommt bei vielen äh, Unternehmen und auch bei vielen Menschen und auch Personen auch entsprechend meistens die gleiche Geschichte ist. Und dann steht man dort und sagt, ja, demnächst wollen wir in SLS oder in Metall-3D-Druck investieren... ...oder eine SLA-Anlage kaufen, also Stereolithografie. Und da ist jetzt immer die Frage, lohnt sich denn das überhaupt? Und die Frage, die dort natürlich dasteht, hat im Hintergrund immer nur einen Gedanken. Und zwar, wenn man das Investment jetzt macht, wann kriegt man seine Investition wieder raus... Und macht man hier vielleicht nicht eine Fehlentscheidung aufgrund dessen, dass man bestimmte Informationen einfach nicht hat und ganz viele Informationen ähm, bezogen auf Ihre Situation, die gibt es natürlich bei uns dann in der Beratung, wenn wir genau gucken, ähm, wie ist denn die Zielsetzung, wie ist die Situation, in die Problematik oder Herausforderung bei Ihnen. Das kann man jetzt so im Podcast nur etwas allgemeiner fassen und das sollte man extrem aufpassen, weil man bei bestimmten Technologien etwas mitkauft, was vielleicht nach ein paar Monaten in Ihrem eigenen Unternehmen als Problem hochkommen kann und dann haben Sie wirklich ein Problem. Und zwar, dass Sie in die Technologie investiert haben, dass Sie da nicht wirklich vorankommen, dass Sie danach auch enttäuscht sind, dass Sie sauer auf den Hersteller sind oder vielleicht auf denjenigen, der Ihnen den Drucker dann auch verkauft hat, weil ähm, ich habe ganz oft gehört, Und das kennen Sie wahrscheinlich auch, dass die Leute sagen, ja, 3D-Druck, das haben wir gemacht, aber das lohnt sich nicht. Oder die haben sich die Finger sozusagen ganz deutlich an dieser Technologie verbrannt. Und dann sagt man auf gut Deutsch, 3D-Druck ist scheiße. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, dass der Verkäufer, der äh, dort unbedingt eine Maschine reindrücken wollte, ähm, dass der das vielleicht scheiße gemacht hat. Also, dass man die völlig falsche Maschine für eine Anwendung hat, ähm, nur weil man vielleicht eher gedacht hat, ja gut, da kann man relativ einfach eine Maschine verkaufen und äh, man sagt, ja gut, das ist mit unserer Technologie auch machbar, weil wenn Sie das hören sollten, dann sollten Sie vorsichtig sein. Ich habe nichts gegen die Reseller und auch nichts gegen die Verkäufer, aber ich habe was dagegen, wenn man jemand, der sehr unwissend ist im Bereich 3D-Druck, in dem Fall vollkommen falsch berät und natürlich nur den eigenen Äh, Ego-Gedanken im Kopf hat, dass man sagt, gut, hier habe ich relativ einfach die Möglichkeit, eine Maschine zu platzieren. Hoffentlich kommt die Maschine nie wieder zurück und der wird schon irgendwie klarkommen. Und wenn der Kunde dann danach anruft, dann hofft man, dass der zum Beispiel glücklich ist mit der Maschine. Viele Kunden rufen dann auch bei dem Reseller vielleicht auch nicht mehr an, weil sie sich denken, äh, das war absolut für die Katz. Das war nicht gut. Ähm, Jetzt haben wir das Gerät dort stehen. Was machen wir jetzt bloß? Das ist leider schon oft so gewesen und ähm, dass man an dem Punkt war und sich gedacht hat, eigentlich, eigentlich sollte man die Maschine nicht verkaufen und eigentlich wäre es komplett die falsche Maschine und für die falsche Anwendung, aber man hatte die Möglichkeit, etwas zu verkaufen, wenn man das so sieht. Und das ist sehr, 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 sehr gefährlich. Also, kommen wir zurück äh, auf die richtige Thematik und zwar lohnt sich das Ganze dann überhaupt? Und dabei sollten Sie immer sich eine Zweitmeinung einholen, um die Situation wirklich betrachten zu können. Ähm, denn die Frage ist natürlich immer, brauche ich Stereolithografie? Brauche ich die nächste Stufe SLS? Brauche ich Metall-3D-Druck? Weil ich habe ganz oft mitbekommen, die Stufen sind am Anfang immer so, man hat so einen einfachen FDM-Drucker, dann kauft man sich den nächsten FDM-Drucker, dann ist man sozusagen mit dem Thema entsprechend durch, dann holt man sich eine SLA-Maschine, vielleicht so etwas Kleines, dann steigt man doch durch, hat man das soweit geschafft, dann geht man den nächsten Schritt und sagt, äh, man kauft sich eine SLS-Maschine, ob es jetzt eine kleine oder eine große ist, ist erstmal egal. Und dann, wenn man das alles soweit durch hat, genügend Geld verbrannt hat, ähm, vielleicht äh, ist man auch gut vorangekommen, dann steigt man einen Metall-3D-Druck. Aber wenn man so wirklich zurückblickt, dann braucht man keinen 3D-Druck, der Metallteile verarbeitet, oder oder, oder herstellt, sondern man braucht auch keine SLS-Maschine und auch keine SLA-Maschine, sondern das ist einfach nur ein shiny object, das man dort hat. Denn in so vielen Gesprächen am Anfang hieß es immer, Herr Lutz, in zwei Jahren wollen wir mindestens drei, vier Metall-3D-Drucker haben und so weiter. Und wenn man so zurückblickt, dann haben die Unternehmen vielleicht jetzt drei, vier FDM-Drucker und äh, verdienen damit super viel Geld, weil sie extrem viel Kosten einsparen, anstatt sie sehr viel Geld ausgegeben haben für das Thema Metall 3D-Druck, wo man gar nicht die Anwendungen dafür hat, dass mit die Mitarbeiter nicht geschult sind äh, und man auch gar nicht diese, diese Landkurve über mehrere Monate hin durcharbeit, durchgehen möchte oder durcharbeiten möchte, weil man diese Ausdauer gar nicht hat. Ich sage nicht, dass Metall 3D-Druck schlecht ist, ich sage auch nicht, dass SLS oder SLA schlecht ist, es ist nur die Frage, lohnt sich das für Ihre Situation? Und dabei sollten Sie viel eher den Blick drauf haben. Aber gehen wir mal rein in das Thema SLA. Also die Bedingung ist natürlich immer, wenn Sie die Anwendungen dafür haben ähm, und auch die Problematiken im Unternehmen dabei sehen, dies mit dem Werkzeug Stereolithographie oder DLP oder SLA entsprechend ähm, ähm, zu lösen, dann ist es vollkommen in Ordnung, Ähm, wenn Sie diese Bedingungen haben, solange Sie Sie sich aber über bestimmte Dinge auch äh, bewusst sind. Es gibt viele Materialien, Ähm, es ist vielleicht nicht so einfach, das Material zu wechseln wie bei einem herkömmlichen FDM-Drucker. Wenn Sie einen großen Bauraum haben bei äh, der äh, SLA-Maschine, Dann müssen Sie den Bauraum natürlich auch mit Materialien füllen und da gehen schon mal auch ein paar Kanistermaterial in so so ein Becken rein, womit Sie natürlich auch daran gebunden sind, nicht so schnell einen Materialwechsel vorzunehmen oder dann äh, das Material auch entsprechend verarbeiten müssen. Äh, Und natürlich, Sie haben viele äh, Vorteile, dass Sie feine Details verarbeiten können, dass es eine eine vielleicht einfachere Nacharbeit gibt, äh, dass die Oberfläche gut ausschaut. Und äh, man merkt es ja gerade extrem aktuell, dass sich in diesem SLA-Bereich ja auch generell viel tut, weil es ja bestimmte Hersteller von Materialien gibt, die hier weiter Materialien entwickeln. Und das finde ich auch super, dass hier sich mehr bewegt. Wenn man in das Thema SLS reingeht äh, und man seither immer nur FDM gewohnt war, dann kennt man das wahrscheinlich, dass man nicht mal eben ein Bauteil druckt und das dann weiterreichen kann, sondern man muss den Bauraum entsprechend vollkriegen, sonst kostet es einfach zu viel Geld. Und so einen Bauraum vollzukriegen ist gar nicht so einfach, wenn man nicht genügend Anwendungen dafür hat. Also ähm, wenn Sie Sie genügend Budget dafür haben, dann macht es Sinn, vielleicht nur die Hälfte ähm, des, äh, des Bauraums sozusagen in Kauf zu nehmen und auch, die Maschine dafür laufen zu lassen und ständig Material zu wechseln, die Maschine zu reinigen, etc. etc. Aber hier sollten Sie sich auf jeden Fall dessen bewusst sein, dass Sie die Bauteile nicht so toll wie aus einem 3D-Drucker bei FDM herausnehmen, sie vielleicht ein bisschen Stützstruktur wegmachen, sondern hier brauchen Sie natürlich deutlich mehr Equipment im Nachgang, um sich diesem Pulver auch fernzuhalten und natürlich auch die Bauteile, ...so mit einer Qualität weiterzugeben, dass da, wenn man die auf den Tisch fallen lässt oder auf den Boden fallen lässt, da nicht noch ein bisschen Pulver rauskommt. Also, das sind so Dinge, über die sollte man sich Gedanken machen. Genauso auch zum Thema Metall-3D-Druck, dass es zwar toll ist, viele Laser zu haben, aber sie sollten sich wirklich mal Gedanken machen, wie sie die Bauteile nacharbeiten. Weil viele nur den den Punkt sehen, ich kaufe mir einen Metall-3D-Drucker und danach muss ich ja nicht viel machen weil auf den Bildern der Hersteller äh, und zum Teil auch von manchen Dienstleistern immer noch Bilder sind auf der Webseite, äh, wo man fertige Bauteile bereits ohne Bauplattform aus dem Drucker herausnimmt. Also ähm, ich fände es echt, echt toll, wenn man die Bilder entfernen würde, weil die zu so viel ähm, Widerstand im Markt äh, führen und auch zu so viel falschen Voraussetzungen und auch zum falschen Bild führen natürlich und äh, auch hier im metall 3 d druckbereich da brauchen Sie eine Lernkurve am Anfang. Da brauchen Sie Erfahrung dazu und wenn Sie nicht bereit sind, diese Erfahrungen machen zu wollen, weil Sie es gewohnt sind, im FDM-Bereich schnell Teile zu drucken, dann äh, würde ich davon abraten und viel lieber einen Dienstleister dafür nutzen. Es gibt so gute Metall-3D-Druck-Dienstleister bei uns in Deutschland, die so einen abartig guten Job machen, ähm, die wirklich am, am Rande der Physik mit Metall-3D-Druck arbeiten. Das, was die sich als Wissen aufgebaut haben, das können sie natürlich, so wie sie es brauchen, entsprechend auch nutzen, indem sie doch Teile drucken lassen, anstatt alles sich ins eigene Haus zu holen. Also, die Endfrage ist natürlich, lohnt sich das Ganze für sie? Und das Ganze sollte man ganz genau prüfen lassen, weil, und das ist immer so beim Thema 3D-Druck, wenn sie die richtigen Anwendungen nicht haben, dann hilft ihnen auch, das entsprechende, vielleicht falsche Werkzeug auch nichts. Weil wenn Sie ein Waschbecken reparieren wollen, dann brauchen Sie vielleicht eine Wasserpumpenzange, aber mit einer Zahnbürste kommen Sie da halt beim Reparieren eines Waschbeckens nicht weit. Und diesen Gedanken, den müssen Sie auf jeden Fall verankern im 3D-Druck, dass wenn die Anwendung gut qualifiziert ist, Sie dann auch absolut berechtigt sind mit den richtigen Bedingungen, die richtige Technologie und vor allem das richtige Werkzeug dafür auszusuchen. Wenn Sie an dem Punkt sind, dass Sie sich da noch nicht ganz sicher sind und Sie dazu eine Zweitmeinung brauchen, was Ihre nächsten Schritte sind und Sie eher an dem Punkt sind und sagen, ja, also SLS ist ein Thema und SLA auch, aber wir haben einfach nicht so viele Bauteile, die wir damit drucken können, wir kriegen den Bauraum noch nicht so voll, das lohnt sich noch nicht ganz, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Strategiegespräch und wir zeigen Ihnen auf, wo noch Anwendungen bei Ihnen sind, das ist das eine und wir zeigen Ihnen vor allem, wo man dort hinschaut, wo aktuell keiner hinschaut. Also, in diesem Sinne, gehen Sie einfach auf unsere Webseite, tragen Sie sich doch zu einem kostenfreien Strategiegespräch ein und dann hören wir uns ganz bald. Ansonsten hören wir uns entsprechend in der nächsten Folge des 3D-Druck-Podcasts. Bis dann!